0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wer heute im Supermarkt seine Lebensmittel kauft, kommt um Plastikverpackungen kaum herum. Ob Obst, Fleisch oder Milchprodukte, nahezu alles ist zum Beispiel in Kunststoffschalen oder auch in Bechern verpackt. Wer bewusst auf Plastik verzichten will, der muss schon sehr, sehr genau hinschauen oder er muss in Läden gehen, wo Verpackungen insgesamt abgelehnt werden. Rund 75 Kilo Plastikabfälle produzierte jeder Bundesbürger im Jahre 2017. Dabei nehmen die meisten das Trennen des Mülls ernst und entsorgen Kunststoffabfälle im gelben Sack bzw. in der gelben Tonne. Doch was geschieht eigentlich danach mit dem Plastikmüll? Was kann wiederverwertet werden? Was wird am Ende doch verbrannt? Und und was landet im Ausland, egal ob der Müll dort recycelt oder auf Müllhalden gelagert wird, bis er irgendwann in der Umwelt landet. Deutschland unter Handlungszwang. Was geschieht mit unserem Plastikmüll? Darüber reden wir am Tag der Umwelt heute und auch im Rahmen unseres Programmschwerpunktes, nämlich der Denkfabrik Nachhaltigkeit. Klar ist... Es gibt ein neues Verpackungsgesetz in Deutschland, eine EU-Plastikstrategie und es gibt auch ein Übereinkommen, das den Handel mit Plastikmüll streng begrenzt. Doch reicht all das tatsächlich aus. Was ist Ihre Meinung? Rufen Sie uns an, kostenfrei 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen aus Münster zugeschaltet ist Patrick Hasenkamp. Herr Hasenkamp, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Röhl.
1: Betriebsleiter der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster, dann auf nationaler Ebene tätig, nämlich als Vizepräsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen. Und jetzt kommt auch noch die europäische Ebene dazu, denn Sie sind der Präsident des Europäischen Dachverbandes für kommunale Abfallwirtschaft. Das heißt, wir werden mit Ihnen ganz unterschiedliche Perspektiven auch in dieser Sendung vertreten haben. Und in Berlin im Studio ist Michael Jedelhauser. Er ist Referent für Kreislaufwirtschaft beim NABU, also dem Naturschutzbund Deutschland. Herr Jedelhauser, guten Morgen Ihnen. Hallo, Hallo. Und wir werden im Verlauf der Sendung auch telefonieren mit äh, Michael Santan. Er ist äh, von Greenpeace und äh, Herr Santen wird uns einiges auch über die internationale Perspektive sagen. Stichwort Verschiffung zum Beispiel von entsprechendem Plastikmüll. Herr Jedelhauser, rund 75 Kilo Kunststoffabfälle pro Jahr und, und Kopf in Deutschland. Wie groß ist denn die Masse an Abfällen, die wir da jedes Jahr im Bereich Kunststoffplastik produzieren?
3: Ja, die ist natürlich gigantisch. Wir haben insgesamt jährlich ein Abfallaufkommen, Kunststoffabfallaufkommen in Deutschland von gut sechs Millionen Tonnen. Ähm, der Hörer, die Hörerin wird wahrscheinlich vor allem dann an das Thema Verpackungen denken und in der Tat, das ist auch der große Block innerhalb der Kunststoffabfälle, die beim privaten oder gewerblichen Endverbraucher anfallen. Also man kann etwas sagen, 60 Prozent des Kunststoffabfalls sind Verpackungen Und dann gibt es noch viele weitere Bereiche, wie zum Beispiel der Baubereich, der Fahrzeugbaubereich. Auch Elektronikgeräte haben natürlich viel Kunststoff verarbeitet. Auch dort fällt Kunststoffabfall an. Allerdings muss man hier ein bisschen differenzieren, weil das sind natürlich Abfälle, die fallen nicht nach einer kurzen Nutzungszeit an, sondern erst nach oftmals vielen Monaten oder Jahren der Nutzung. Und bei Verpackungen haben wir eben dieses wirklich ganz akute Problem. Wir benutzen die Verpackung oftmals wirklich nur wenige Sekunden, Einwegverpackungen landen dann direkt im Müll und häufen somit dann unseren großen Abfallberg an Kunststoffen auf.
1: Edelhauser, nun steht es ja insgesamt, was die Plastiktüten betrifft, durchaus gut in Deutschland. Die Zahl ist ja auch äh, drastisch zurückgegangen. Gestern jetzt die Meldung, aber dass es bei dünnen Plastiktüten, die man zum Beispiel auch für Obst und Gemüse braucht, äh, deutlich anders aussieht. 3,1 Milliarden der sogenannten Hemdchenbeutel, den Begriff kannte ich auch nicht, wurden 2018 verbraucht. Das heißt, so ganz scheint das mit den äh, Plastiktüten äh, noch nicht an gekommen zu sein bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern?
3: Nein, also dieser Fortschritt, den wir sozusagen erzielen im Bereich dieser Plastiktütenreduzierung, der bezieht sich auf die Plastiktüten, die sie an der beispielsweise an der Supermarktkasse dann ähm, bekommen oder mittlerweile dann noch kaufen können, wenn überhaupt. Und diese Hemden, Hemdchenbeutel, Knotenbeutel, das sind eben die Beutel, die in der Gemüse, in der ähm, Obstabteilung anfallen. Ähm, und da gibt es bislang keine keine Einigung mit dem Einzelhandler, gibt es auch keine politischen Vorgaben. Das heißt, hier fallen große Mengen Abfälle weiterhin an, auch hier mit sehr kurzer Nutzungszeit. Herr Hasenkamp, nun habe ich Plastikmüll und Kunststoffmüll,
1: die beiden Begriffe mal so nebeneinander gestellt. Ist das im Prinzip ein dasselbe? Ist Plastikmüll eher so das Umgangssprachliche, das, was wir alle kennen und nennen? Oder ist da doch noch
2: mal ein Unterschied? Das sind sehr große Unterschiede natürlich zu sehen. Plastik ist eben nicht gleich Plastik. Allein von der chemischen Struktur mhm. und Komposition haben wir Polyolephylen-Kunststoffe, Polyethylen, äh, Polypropylen, wir haben PVC-Kunststoffe. Wir haben in den Kunststoffen ganz unterschiedliche Compounds, also noch Zuschlagstoffe, die bestimmte Eigenschaften der Kunststoffe herstellen. Das ist ein chemischer Mix, der das Ganze eben vom Recycling her auch so extrem schwierig macht. Der Verbraucher sieht natürlich nur von der Haptik, es ist ein Material, was irgendwo immer sich ähnlich oder relativ gleich anfühlt. Aber dieses vermeintliche Gleichsein verbringt und bringt uns in der Recyclingwirtschaft natürlich riesengroße Probleme, weil sich die Strukturen von Produkt zu Produkt, von Verpackungsart zu Verpackung eben entsprechend sehr stark ändern.
1: Und das macht natürlich auch das Recycling, wir werden gleich darüber sprechen, nochmal entsprechend schwierig. Wir haben, Herr Hasenkamp, in die Zahlen gehört, 75 Kilo Kunststoffabfälle pro Kopf in Deutschland im Jahr 2017. Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Da sind wir eher da zurückhaltend, was diese Plastikprodukte betrifft oder sind wir tatsächlich eher führend auch in
2: Deutschland, äh, Deutschland sage ich schon, weltweit? Wir sind von der Plastikproduktion her, äh, gerade im Verpackungsbereich, extrem führend. 220 Kilo pro Einwohner und Jahr ist, äh, sage ich mal, der traurige Rekord, den wir uns jedes Jahr leisten an Produktion. Äh, damit liegen wir natürlich entsprechend äh, sehr weit vorn. Äh, beim Recycling liegen wir, oder zumindest bei der Sammlung der separaten liegen wir innerhalb Europas auch recht weit vor bei den klassischen Recycling-Erfolgen. Allerdings sieht es eher mittelmäßig aus.
1: Wir reden ja heute vor allen Dingen über Kunststoffabfälle. Äh, Wenn man Herr sich das mal anschaut, man hat den privaten Verbraucher auf der einen Seite, man hat auf der anderen Seite aber durchaus auch die Industrie. Wie ist das vom Verhältnis? Ist der, Verbra der private Verbraucher schon da weit vorne mit dabei oder hat er...
2: Die Industrie die Nase vorn. Da ist der Verbraucher sehr weit mit davor. Mhm. das hatte Jedelhauser auch gerade schon mal kurz angesprochen. Unser Problem sind die Verpackungen mit einer extrem kurzen Nutzungszeit im industriellen Bereich und natürlich dann auch im langlebigeren Konsumgüterbereich sind Kunststoffe ja durchaus nicht unsinnig, weil sie da bestimmte ja auch Qualitäten mitbringen, sind leicht, sind belastbar. Aber das ist nicht das Problem, was wir haben. Das Problem sind in der Tat 60% Verpackungen, die im überwiegenden Bereich natürlich den Haushalten anzulasten sind. Und gerade diese Hemdchentüte, die wir vorhin angesprochen haben, ist natürlich ein Extrembeispiel. Da ist die Nutzungszeit, sage ich mal, in der Regel unter einer Stunde. Das heißt, ich hole mir irgendein Obst oder Gemüse aus der Abteilung meines Supermarktes, befülle in dem Moment die Tüte, trage sie nach Hause Leere sie sofort. In dem Moment, wo ich das Produkt, nämlich die Frucht oder das Gemüse, benutze, ist eben der Abfall schon produziert. Das sind also unvorstellbar kurze Zeiträume der Nutzung, die nur noch getoppt werden von den sogenannten to go verpackungen wo ich dann im Grunde genommen quasi in Bewegung dann meinen Kaffee oder mein Getränk nehme und noch in wenigen Minuten Nutzungszeit dann ein Produktverpackung sofort zum Abfall werden lasse.
1: Herr Jedelhauser, nun habe ich zu Beginn der Sendung gesagt, eigentlich, wenn man in einen klassischen Supermarkt geht, kommt man ja gar nicht um diese Plastikverpackungen herum oder kaum herum. Wie schwierig ist es denn für Verbraucherinnen und Verbraucher, da tatsächlich drauf zu achten?
3: Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu, weswegen wir uns auch immer scheuen, die Verbraucherinnen und Verbraucher in, in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, die sind schuld, die sind in der Verantwortung, die sind ja die, die das konsumieren. Denn Sie haben es selbst gesagt, wenn wir in einen Supermarkt, in einen konventionellen Supermarkt gehen, das Angebot an nicht verpackten Lebensmitteln ist gering. Auch selbst sogar beim, beim Thema Gemüse und Obst. Wir haben vom NABU hier letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, wo wir einmal versucht haben zu Quantifizieren, wie viel ist denn vorverpackt, auch bei diesem Thema ähm, Obst und Gemüse? Und da hat sich gezeigt, dass immer noch 63 Prozent ähm, an frischem Obst und Gemüse verpackt sind. Das heißt, ähm, der Verbraucher, die Verbraucherin hat da wenig Möglichkeiten. Klar kann man dann sagen, geht doch auf, Wo auf Wochenmärkte, geht in Unverpacktläden, bringt eure eigene Dose mit, zum Beispiel für die frische Tee und so weiter. Da gibt es ja natürlich Möglichkeiten, aber die sind begrenzt ähm, und die, es hat natürlich auch nicht jeder einen Unverpacktladen vor der Tür. Mhm.
1: Herr Hasenkamp, nun haben wir gerade gehört, die Verbraucher kann man nur schwer verantwortlich machen, da sind die Spielräume eher gering, so habe ich das gerade verstanden. Wer ist denn aus Ihrer Sicht verantwortlich? Ist es der Handel, der solche Verpackungen auch zulässt und auch natürlich auch bestellt? Sind es die Hersteller, die einfach keine Alternativen auf den Markt bringen oder gibt es möglicherweise auch kaum Alternativen, die dann am Ende auch sehr gut recycelbar wären?
2: Ja, ein Stück weit muss man doch dem Verbraucher eine gewisse Rolle zuspielen. Also natürlich kann er heute auch die Medien nutzen, die er auch hier genannt hat. Medien heißt in dem Fall, er geht auf den Markt und äh, kauft die Dinge lose ein, legt die Einkaufskorb. Und es gibt in der Tat etliche äh, auch Supermärkte, die akzeptieren das im Moment, bieten auch für diese Hemdchentüte als Einwegprodukt durchaus auch solche mehrwegfähigen Netze an, die dann immer wieder befüllt werden können. Das akzeptieren mittlerweile auch relativ viele Läden. Und in der Tat, es gibt Supermarkttheken, die geben auch frisches Material wie Käse oder äh, Wurst dann eben in mitgebrachte Gefäße mit rein. Da muss man nur beharrlich als Verbraucher in der Tat auch nachfragen. Mhm. Leider noch beharrlich nachfragen. Aber in der Tat, der ganz große Player ist natürlich der Produzent. Aus Marketinggründen werden Verpackungen immer komplexer designt oder sind immer komplexer designt worden. Es sind unter dem Begriff Convenience natürlich dem Verbraucher Dinge nahegebracht worden, die wir für, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren noch gar nicht kannten. Denken Sie mal an diese Squash-Verpackungen jetzt, die Fruchtmus und Ähnliches äh, beinhalten, was besonders beliebt ist, eben den Kindern zu geben. Das sind klassische äh, Mehrfachschichtverpackungen, Multilayer-Verpackungen, die in der Praxis definitiv nicht entsprechend recycelt werden können. Das sind äh, entsprechende Angebote von der Industrie, die immer mehr den Markt auch ein Stück weit befeuert, äh, vom Handel natürlich dann gerne aufgenommen wird, weil es natürlich auch eine saubere Präsentation ist, weil auch sicherlich eine gewisse Schutzfunktion dem Kunststoff zugeschrieben wird. Aber in allererster Linie dient eben die Verpackung auch der Aufmerksamkeitserregung, der entsprechenden Abgrenzung von anderen Produkten, der sauberen, damit auch Marketingstrategie eines jeglichen Produzenten. Und da könnte man natürlich auch klare Ökodesign-Vorgaben deutlich an den Vordergrund stellen. Das wird auf der europäischen Ebene schon sehr lange diskutiert, dass wir auch einfachere Kunststoffe haben müssen, dass wir dann auch das Recycling berücksichtigen müssen und last but not least ein ganz einfaches Produktmanagement aus der Sicht der Verbraucher, wie vom Handel und der Industrie, wäre natürlich ein Pfandsystem, dass man für bestimmte Dinge auch konsequent ein harmonisiertes europaweit gleiches Pfand einführt.
1: Über die europäische Ebene müssen und werden wir gleich noch reden, Herr Hasenkamp. Deutschland unter Handlungszwang. Was geschieht mit unserem Plastikmüll? Unser Thema heute noch bis halb zwölf in der Länderzeit. Und falls Sie anrufen wollen, uns Ihre Meinung, Ihre Erfahrung schildern wollen, können Sie das gerne tun. 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an Länderzeit@deutschlandfunk.de Gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Herr Jedelhauser, nun gehören wir Deutschen schon zu denen, die ihren Müll regelmäßig trennen. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es die gelbe Tonne, den gelben Sack. Sind wir denn zumindest an dieser Stelle aus Ihrer Sicht ziemlich genau?
3: Wir haben ja eben über die Rolle der Verbraucher gesprochen und hier ist in der Tat ähm, ein Punkt, wo der Verbraucher extrem viel beitragen kann zu, einer, zu einem funktionierenden Recycling und das ist das Thema Mülltrennung. denn ähm, Mülltrennung ist letztlich dann ein sauber getrennte Abfallfraktionen sind die Grundlage für gutes, für hochwertiges Recycling. Deutschland ist ja bekanntlich bekannt dafür, ähm, ein gutes Bewusstsein zu haben, ein ökologisches Bewusstsein im Hinblick auf, auf Mülltrennung, aber man muss schon auch sagen, da gibt es nach wie vor viele Baustellen und ähm, der der gemeine Deutsche wird nicht mit einem Mülltrennungsgen geboren. Also das ist ähm, das Ergebnis von Umweltbildung, das ist das Ergebnis von Verbraucherkommunikation, von Aufklärungsarbeit und die muss weiterhin laufen. Ähm, das erfolgt beispielsweise im Moment auch ja teilweise über die dualen Systeme und auch schon über die Kommunen, aber da kann man natürlich auch noch viel tun. Brechen wir das mal runter auf eine Stadt wie Münster,
1: Herr Hasenkamp. Wie sieht es bei Ihnen vor Ort sehr, sehr konkret aus? Funktioniert das Trennen und wie funktioniert das System des Trennens? Im Kern äh,
2: gebe ich Herrn jeder auch recht, äh, die Bürgerinnen und Bürger sind sehr bewusst, was das Trennen angeht. Sie definieren auch ihr Umweltverhalten im Wesentlichen schon seit Jahrzehnten. Das zeigen die Umfragen über sauberes Trennen von Abfällen. Ich fange mal bei den großen Dingen an, die eigentlich nur mittelbar mit Kunststoff eine Rolle spielen. Also natürlich wird in Münster sehr gut konsequent der Bioabfall separiert. Das sind rund 120 bis 130 Kilo pro Einwohner und Jahr, die dort separiert werden. Natürlich, das ist die nächste, auch logische, gute Fraktion, wird äh, Papier separiert. Das sind gut 80 Kilo pro Einwohner und Jahr, die sauber dazukommen. Dann haben wir rund 10.000 Tonnen der sogenannten Leichtverpackungen, die über gelbe Säcke, gelbe Tonnen, auch hier in Münster, gesammelt werden. Da sieht es natürlich mit dem Trendverhalten dann schon ein bisschen schlechter aus. Das hat zwei unterschiedliche Gründe. Zum einen dass viele Konsumenten eben aus lauter Bequemlichkeit auch andere Dinge in den gelben Sack reinwerfen oder die gelbe Tonne, die dort nicht reingehören. Die Störstoffquote, nicht nur in Münster, sondern deutschlandweit, beträgt beim Sack etwa 35 bis 38 Prozent von Dingen, die dort nicht reingehören. Bei den Tonnen geht das bis zu 50 Prozent. Die müssten eigentlich in die anderen Gefäße mit umverteilt werden. Dann gibt es ein strukturelles Problem. In die gelben Systeme, die die dualen Systeme betreiben, dürfen streng genommen natürlich nur die Materialien rein, die auch über Lizenzentgelte eben finanziert sind. Das, was der Verbraucher mit dem Joghurtbecher, mit dem Tetrapack oder mit der Dose an, Pfand, an, an Verpackungslizenzanteil mit an der Ladenkasse bezahlt, legitimiert es dort eben reinzugeben. Materialien, die aber aus gleicher, stofflicher Zusammensetzung sind, aber nicht als ver lizenzierte Verpackung zu sehen sind, gehören da streng genommen nicht rein. Ich gebe mal ein klassisches Beispiel. Sie kaufen ein Kleidungsstück mit einem Einwegbügel aus Kunststoff. In dem Moment ist der Verpackung. Kaufe ich mir einen Zehnerpackbügel, um meine entsprechenden Dinge im Kleiderschrank zu ordnen ist das keine Verpackung und gehört streng genommen nicht in das System hinein. Das also ist
1: unlogisch. Für den, für den Verbraucher sehr, sehr schwierig, das voneinander auch zu trennen. Hasenkamp, wir machen kurz einen Punkt, denn unsere erste Hörerin ist in der Leitung und die soll auch zu Wort kommen, noch vor den Nachrichten. Ihres Leustern, die aus Stuttgart anruft. Frau Leustern, guten Morgen.
4: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Was möchten Sie gerne einbringen?
4: Ja, es gab früher mal diese Schlag, äh, diese normale Kaffeesahne zum Beispiel. Ich muss jetzt mal eine Firma nennen von der Firma JA, die ich eigentlich sehr gut fand, weil die sehr günstig war. Und die hatten früher keine solche Plastikschraubdrehverschlüsse. Und irgendwann haben sie die dann eingeführt und habe ich mich ziemlich drüber geärgert, weil es wird doch ausreichen, einfach oben die Kante hochzuknicken und mit der Schere abzuschneiden und schon hätte man da wieder ein bisschen Plastik gespart, weil nicht nur ein bisschen, weil so Schraubverschlüsse von, auch zum Beispiel von Milch war, Fragezeichen, ob man das da nicht auch wegmachen lassen könnte. Und die zweite Frage ist, ob man nicht eine Umweltlotterie einführen könnte, eine staatlich subventionierte, wo man ähm, die Aluminiumdeckel von Joghurtbechern schön natürlich gereinigt an irgendeine Abgabestelle abgibt und dafür dann so Punkte kriegt oder ich weiß nicht, wie man es dann machen könnte und bei dm gab's das mal habe ich gesehen da wurden äh, für fahrräder für kinderfahrräder konnte man da diese Dosen oder so Spraydosen oder sowas aus Alu konnte man da wieder ein, einwerfen.
1: Also es geht, Frau Leustern, auch darum, da Anreize auch zu schaffen. Herzlichen Dank. Ich versuche das nochmal mit auch hineinzunehmen, auch in unsere Runde. Ähm, Herr Jedelhauser, vielleicht zunächst mal, wenn wir bei dieser Milchverpackung auch bleiben, wird das immer aufwendiger, vielleicht auch was die unterschiedlichen Materialien äh, betrifft. Am Ende ist dann, wird dann doch nochmal wieder so ein Schraubverschluss oben drauf
3: gemacht, den, der eigentlich gar nicht nötig wäre, wie das gerade Frau Leustern auch formuliert hat. Genau, da kann ich zustimmen. Herr Hasenkamp hatte das vorhin ja auch schon gesagt. Stichwort Ökodesign. Ähm, wir beobachten, dass wir Verpackungen zunehmend im Supermarkt haben, die komplex sind, die aufwendig sind, eventuell eben auch aus Marketingzwecken, ähm, die eben auffallen sollen, die dann vermeintlich den Verbrauchern helfen sollen, ähm, besser umgehen zu können mit dem Produkt und so weiter. Das alles führt dazu, dass wir dann Verpackungsmüll haben, der schwer recyclingfähig ist, der zunächst auch oftmals noch mit einer Zunahme an Materialien verknüpft ist, also Stichwort Verpackungsvermeidung, das ist etwas, was wir kaum beobachten in, in den Supermärkten. Und darüber hinaus eben auch das Problem der Recyclingfähigkeit, also dass diese Verpackungen, Verbundverpackungen, verklebte Materialien etc. dann natürlich immens das Recycling im Nachgang erschweren.
1: Herr Hasenkamp, 30 Sekunden haben wir noch, deswegen ganz kurz. Umweltlotterie, Aludeckel, ist das ein gangbarer Weg, ein guter Weg?
2: Es wäre ein kleiner Lokal sicherlich wirksamer, guter Weg. Allerdings sind eben die Aluminiumverpackungen auch als lizenzierte Verpackungen mit in dem dualen System integriert. Von daher werden die Aluminiumbestandteile eigentlich schon relativ gut zurückgenommen. Was geschieht mit unserem
1: Plastikmüll und wo kann man ansetzen? Darüber wollen wir heute reden. Ist jeder Einzelne von uns gefragt? Muss der Handel reagieren? Die Hersteller von Verpackungen, die sich endlich Alternativen einfallen lassen müssen? Und was geschieht tatsächlich dann vor Ort? Sehr, sehr konkret vor vom Recycling bis zur Ausschiffung dann auch in ähm, zum Beispiel auch in asiatische Staaten mit unserem Müll. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Was kann wiederverwertet werden? Was wird am Ende dann doch verbrannt? Und was landet im Ausland? Wir reden heute über den Plastikmüll. Und wir reden darüber, dass Deutschland und damit wir alle unter Handlungszwang sind. Wenn man sich anschaut, wie groß die Masse an Plastikmüll ist, die wir Jahr für Jahr produzieren. Ich habe schon gesagt, rund 75 Kilo Plastikabfälle pro Jahr produziert jeder einzelne Bundesbürger. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie mitdiskutieren wollen, falls Sie uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an Länderzeit. .de. Meine Gäste heute Morgen, Patrick Hasenkamp ist der Betriebsleiter der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster. Er ist auf nationaler Ebene tätig und er ist auch Präsident des Europäischen Dachverbandes für kommunale Abfallwirtschaft. Michael Jedelhauser, Referent für Kreislaufwirtschaft beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland. Und wir haben zugeschaltet an dieser Stelle Michael Santen von Greenpeace. Herr Santen, guten Morgen. Ja, hallo, Zumindest für eine halbe Stunde mit dabei, auch in dieser Runde. Bevor wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, möchte ich ganz gerne noch das aufgreifen, was auch aus der letzten halben Stunde noch ähm, so mit in den Blick genommen wird. Herr Hasenkamp, vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen. Wir haben über die gelbe Tonne, über den gelben Sack gesprochen. Was ist das letztlich für ein System, was dahinter steht? Es geht um das duale System, Vielleicht wissen gar nicht so viele Leute, wie das am Ende auch funktioniert, was da an privaten auch Unternehmen mit dabei sind, wo kommunale Unternehmen
2: betroffen sind in Deutschland. Die Kunststoffentsorgung, wenn wir nur darüber diesen Teilstrom sprechen, ja. die ist wie alle anderen Verpackungen, aber auch natürlich ein Teil in kommunaler, ein Teil in privater Organisationsverantwortung. Privat heißt, wir haben die dualen Systeme zurzeit acht Stück, die sind zwischengeschaltet zwischen dem Produzenten und den Händlern und den Entsorgern und Recycling auf der anderen Seite, die erheben für jede Verpackung, die in den Markt gebracht wird, ein sogenanntes Lizenzentgelt. Das ist, ist abhängig von der Materialart, von der Stoffart, die dort entsprechend eingebracht wird. Und die Lizenzentgelte werden vom Handel auf jedes einzelne Produkt dann umgelegt. Jeder Bürger, jede Bürgerin zahlt also, mit einem Stückchen Kunststoff oder einer Verpackung, die er kauft, einen entsprechend kleinen Anteil von Bruchteilen von Cent oder kleinen Centbeträgen, um tatsächlich diese Verpackungsentsorgung in dem gelben Sack und in der gelben Tonne zu finanzieren. Die Einnahmen aus diesen Lizenzentgelten, also aus den Verkäufen, gehen dann im Grunde genommen über die dualen Systeme wieder zurück in die Sammlung, gehen zurück entsprechend ins Recycling und in die Sortierung, und sollen so im Grundsatz eigentlich die entsprechenden äh, Aufwendungen vollständig decken. Das hat grundsätzlich natürlich äh, eigentlich einen einfachen, logischen Ansatz, aber es hat strukturelle Probleme. Diese dualen Systeme stehen untereinander in einem Marktwettbewerb. Das heißt, es gewinnt eigentlich der immer gegenüber dem Handel und der Industrie der möglichst geringe Lizenzentgelte einfordert für möglicherweise dieselbe Kunststoffverpackung, damit er seine Anteile am Markt entsprechend erhöhen kann. Mhm. In diesem Systemwettbewerb liegt dann natürlich auch die Neigung, möglicherweise bestimmte Materialströme gar nicht vollständig zu erfassen. Also Verpackungen nicht dem Endverbraucher zuzuschreiben, sondern Sonderformen irgendwo bei der Bundeswehr eingesetzt oder in Krankenhäusern oder sonst wo sodass eben im Grunde genommen hier auch finanzielle Schieflagen in den letzten Jahren entstanden sind, die durchaus dazu geführt haben, dass das ein oder andere duale System eben keine wirtschaftliche Grundlage mehr gab und insol das, insolvent gegangen ist. Herr ja.
1: Verstehe ich das richtig, dass dadurch auch die, die kostenaufwendige, das kostenaufwendige Recycling damit auch ein Stück unterlaufen wird?
2: Es kann. Es kann? Äh, es kann. Weil wenn, je, je niedriger natürlich die Kosteneinnahmen, mhm desto geringer die Möglichkeiten auch tatsächlich auch ein technisch hochwertiges Recycling auch äh, anzureizen. Die mehr, sage ich mal, dass eben dieser Kunststoff ein Wertstoff per se ist, der dann Erträge bringt, wie beispielsweise bei den Metallen, beim Aluminium oder bei den Eisenmetallen, die stimmt so nicht. Kunststoff muss aufgrund der Komplexität, der Verunreinigung natürlich in vielen Schritten nicht nur sortiert werden, sondern dann eben aufwendig bis ins Endrecycling gebracht werden. Das kostet viel Geld, wenn man da entsprechende qualitative Ansprüche so stellt, dass man Material hinterher wieder in die Produkte einbauen kann.
1: Ähm, unser Hörer Siegfried Tonscheid wartet schon einen Moment in der Leitung, ruft aus äh, Villingen-Schwenningen an. Äh, und wenn ich das richtig sehe, Herr Tonscheid, beschäftigen Sie sich mit dem gelben Sack, einverstanden mit diesem Verfahren oder sehen Sie da durchaus auch Handlungsbedarf?
5: Ja, wenn es denn so wäre, wie man uns, ich weiß nicht, wie lang her ist, seit er eingeführt wurde, versprochen hat, nämlich, dass das Geld, das wir für Verpackungen dann mittelbar mit dem Verkaufspreis zahlen, auch wirklich für ein geordnetes Recycling verwendet würde, wäre ich ja sehr dafür. Was ich nicht billigen kann, ist, das, was sich jetzt herausstellt in den letzten Jahren, dass unser Müll exportiert wird, statt ihn zu recyceln. Ich dachte immer, wir Verbraucher bezahlen fürs Recycling und nicht äh, fürs äh, in, ins Ausland verschicken. Ähnlich ist es ja beim Elektroschrott im Übrigen. Also das ist ein sehr problematisches Ding, finde ich. Und man sollte sich, meine ich, in der gegebenen Situation, wenn es so schwierig ist, manche Abfälle zu recyceln, äh, vielleicht auch wirklich mal mit dem Punkt thermische Verbrennung, äh, thermische Verwertung in Form von Verbrennung beschäftigen, äh, Zementwerke beispielsweise verbrennen im großen Maßstab Autoreifen, was ich sehr sinnvoll finde, die Energie wird sowieso gebraucht. Und äh, statt dann solche ähm, schrägen Dinge mit unserem Müll anzustellen, meine ich, äh, sollte man sich doch auch mal über solche Dinge Gedanken machen. Einen letzten Punkt möchte ich noch anfügen. Verpackungen sind ja nicht Selbstzweck, damit die Verpackungsindustrie Arbeit und Umsatz hat, vielleicht manchmal auch. Aber ähm, dieselben Menschen, die aus ökologischen Gründen fordern, unsere Lebensmittel nicht zu verschwenden, sind oft auch dieselben, die dann meinen, man dürfe keine Verpackungen verwenden. Ich denke, beides gleichzeitig sind, ist tendenziell ein Zielkonflikt. Also das, das, heißt,
1: das heißt, Sie meinen schon, Herr Tonscheid, dass wir Verpackungen auch zukünftig brauchen?
5: Wir werden sie brauchen. Hm. Wir sollten sie halt wirklich verantwortungsvoll nutzen. Wir sollten sie verantwortungsvoll wiederverwerten, wobei ich eben nicht nur Recycling, sondern auch durchaus Verbrennung mir vorstellen könnte.
1: Herzlichen Dank. Sie haben am Anfang, Herr Tonscheid, das Stichwort Ausland angesprochen, nämlich der Export auch dann zum Beispiel auch von Plastikmüll. Da ist Manfred Santen von Greenpeace, glaube ich, genau der Richtige, der uns das so was sagen kann. Herr Santen, Sie waren vor Ort und haben sich angeschaut, was mit diesem Müll geschieht. Was passiert damit?
6: Ja, ich war in Malaysia Anfang des Jahres im März und habe mir angeschaut, wie dort die Situation ist. Dort liegen also große Mengen. Plastikmülls rum, überwiegend aus Australien und England, aber eben auch aus anderen europäischen Ländern und ich habe auch einige Stellen gesehen, in denen große Mengen deutscher Plastikmüll rumlag.
1: Was ist denn der Grund aus Ihrer Sicht, dass wir in Deutschland hingehen und sagen, wir verschiffen diesen Plastikmüll und wir bringen ihn zum Beispiel auch in asiatische Länder, mittlerweile glaube ich auch in Richtung Türkei, also was, was ist die Ursache dafür?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Anscheinend kann man mit dem äh, Müll noch Geschäfte machen. Ja, also ich war sehr verwundert, was ich da gesehen habe. Ich hatte gerechnet damit, dass ich äh, gut sortierte Abfallprodukte finde, zum Beispiel Folien, Polyethylenfolien, die sich gut recyceln lassen und so weiter. Aber das, was ich da teilweise gesehen habe, ist eine wüste Mischung, quasi direkt aus der gelben Tonne, einmal äh, grob sortiert und dann zusammengepresst. Und das, was dann vor Ort passiert, ist dass chinesische Arbeiter sich über diesen Müll noch mal hermachen und das raussuchen, was verwertbar ist. Und offenbar kann man mit dem bisschen, was dann da noch verwertbar ist, noch
1: Geld machen. Herr und das heißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das heißt, ja. wir zahlen gar nicht dafür, dass dieser Müll dann irgendwo in Malaysia oder wo auch immer landet, sondern wir bekommen sogar noch Geld dafür.
6: Ja, das scheint so zu sein. Also Abfall, äh, Entschuldigung, Plastik ist ein, äh, ein Handelsprodukt, das können Sie verkaufen, wenn Sie einen Abnehmer finden. Das ändert sich jetzt mit dem neuen Beschluss der Basel Convention. Aber bislang ist es einfach nicht deklarierbares Handelsprodukt.
1: Nun haben Sie gesagt, auf der einen Seite findet sich dann auch in dem, was da an Müll vor Ort, zum Beispiel in Malaysia, was Sie vorgefunden haben, da gibt es durchaus etwas, was recycelt werden kann. Wird das denn tatsächlich auch wiederverwertet? Oder gibt es dort gar nicht die entsprechenden Anlagen, Standards und so weiter, um das auch in die Tat umzusetzen?
6: Also so wie ich das da beobachtet habe, ist es ähm, so, dass... Ähm, diese Abfallmengen nochmal durchsortiert werden, eben äh, daraufhin, was noch verwertet werden kann. Das ist aber vielleicht maximal 30 Prozent von dem, was da liegt und der Rest bleibt einfach liegen oder wird nächtens verbrannt, äh, unkontrolliert und das führt dann eben dazu, dass äh, die malaysischen äh, Anwohner sich massiv beschwert haben und gesagt haben, das gefährdet unsere Gesundheit massiv.
1: Nun haben wir ja alle zumindest jetzt im Fernsehen oder auch im Internet die Bilder gesehen, was das wirklich auch bedeutet für die Umwelt, für die Weltmeere, für die entsprechenden Tiere, die zum Beispiel auch Lebewesen, die in den Meeren auch leben, für die Fische auch dort vor Ort. Wie, wie haben Sie es selber erlebt? Was bedeutet das an Umweltbelastung für Mensch und Tier und letztlich auch die Pflanzenwelt vor Ort in Malaysia?
6: Es ist nicht nur Malaysia, es ist ja der gesamte südostasiatische Raum, der im Moment dafür genutzt wird, ähm, den, den Abfall aus den Industrieländern äh, zu sortieren und zu reinigen, um dann äh, ihn aufzubereiten und nach China weiterzugeben, wo dann meistens die äh, Plastikproduktion äh, stattfindet. Wenn Sie, äh, ich war, Bevor ich nach Malaysia gefahren bin, war ich auf den Philippinen. Und dort haben wir uns nochmal angeschaut, was in Manila Bay, aber auch in den angrenzenden äh, Regionen eigentlich los ist. Und wenn Sie da sehen, wie die artenreichste Unterwasserregion der Welt äh, plötzlich ja, verunreinigt ist durch nescafé tütchen oder Maggi-Tütchen, äh, dann reicht es einem eigentlich. Und das lässt sich einfach so schnell nicht wieder, äh, wieder
1: gut machen. Herr Sanden, Sie bleiben noch in der Leitung bis 12 Uhr bis elf Uhr Entschuldigung, sind Sie mit dabei. Ich gebe das gerne noch mal weiter, auch hier in die Runde mit hinein. Herr Hasenkamp, was ist denn aus, aus deutscher Sicht tatsächlich der Anreiz, das Material Plastikmüll nicht selber wieder zu verwerten, sondern dann zum Beispiel auch ins Ausland zu verschiffen?
2: Ich hätte in dem letzten Frageset schon darauf hingewiesen, dass der Kostendruck natürlich in dem Systembetrieb für die gelben Säcke und gelben Tonnen ein sehr großer ist. Das heißt also, dass wir durchaus in der Lage wären, in Deutschland und Europa hochtechnisierte und gute Recyclingkapazitäten aufzubauen. Diese sind aber natürlich viel teurer als das, was dann als Ausweich über lange Jahre über einen Fernostexport eben gelaufen ist oder jetzt leider tragischerweise eben immer noch nach Malaysia, in die Türkei oder auch in die europäischen äh, billigeren Länder wie Bulgarien oder Rumänien exportiert wird. Dort sind eben diese Standards nicht, die wir hier in Mitteleuropa entwickelt haben, äh, vorhanden und das führt halt dann dazu, dass eben diesem Kostendruck folgend... Und der großen Menge, die wir hier vor Ort in Deutschland gar nicht verarbeiten können von den verfügbaren Kapazitäten, dass dann als Ausweichventil der Export gesucht wird. Herr Hasenkap, heißt das, wenn in
1: Deutschland dann aufwendig dann sortiert wird und dann letztendlich auch wieder verwertet wird? Dass, das, dass man damit keine Gewinne machen kann? Also dass man eher Gewinne damit machen kann, alles zusammen einmal zusammenpressen, wie wir gerade gehört haben, und dann ab ins Ausland? Ist das so?
2: Das ist so, ja. Wenn mhm. wir den, den, so wie der Herr Tonscheid das vorhin gesagt hatte, wenn wir das System, was 1990 existiert, sauber betreiben würden, das heißt wirklich gucken, welchen Aufwand brauche ich, um Material so aufzubereiten, dass ich es hinterher wieder in unsere Produkte bei uns in Europa einbauen kann, in neue Flaschen, in neue Verpackungen, dann habe ich dafür einen entsprechenden Aufwand. Und der muss natürlich sauber refinanziert werden über diese gesamte Finanzierungskette, letztlich auch über Lizenzentgelte. Und ich glaube auch, der Bürger wäre durchaus bereit, weil es kleine, keine großen äh, Beträge sind, für eine Verpackung ein Stück weit mehr zu bezahlen, wenn er den weiß, dass sie wirklich vor Ort so wieder aufbereitet werden, wie er das versteht. Er möchte ein Material geben und ein neues Produkt zurückbekommen Aber aus Material.
1: Kann, jeder Verbraucher zahlt ja beim Kauf eines Produktes auch dafür, dass dieses Produkt auch recycelt wird. Heißt das mit anderen Worten, das Geld reicht nicht auf, weil das Sortieren und Wiederverwerten so aufwendig ist, oder ich verstehe es noch nicht ganz, also Geld ist ja eigentlich im
2: System vorhanden. Es ist Geld im System vorhanden, aber die Aufbereitung natürlich dieser komplexen Kunststoffe, dieser vielen Mischkunststoffe, die auf dem Markt sind, ist natürlich extrem kostenaufwendig. Das ist das eine und der Systembetrieb, den ich vorhin genannt hatte, hat dazu geführt, dass natürlich die Kosten immer weiter runtergedrückt worden sind. Die dualen nehmen Lizenzentgelte ein und verteilen über Wettbewerbe an die, an die Sammler, die Sortierer und die Aufbereiter Geld weiter. Und den Zuschlag bekommt der, der der günstigste ist und nicht der, der die qualitativ beste Leistung bietet.
1: Herr Jedelhauser, nun müssen wir noch eine Anregung, Anmerkung von Herrn Tonscheid auch noch beantworten, nämlich der gesagt hat, sinnvoll wäre doch, machen wir schon bei Autoreifen, verbrennen. Wäre das die kostengünstigste, aber möglicherweise im Sinne auch des Klimaschutzes, des Umweltschutzes nicht die wirklich zukunftsweisende
3: Methode? Wir haben im EU-Raum und in Deutschland die sogenannte Abfallhierarchie. Die ist gesetzlich festgeschrieben. Das steht an erster Stelle Vermeiden, an zweiter Stelle Wiederverwenden, an dritter Recycling. Und an vierter kommt dann die sonstige Verwertung, was vor allem die energetische Verwertung ist. Dann an fünfter Stelle folgt dann noch die Beseitigung. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Prioritätenliste. Ähm, was der Hörer gesagt hat, ist, ähm, warum schicken wir nicht mehr Abfälle in die thermische Verwertung, also in die Verbrennung? Da kann ich sagen, das machen wir seit Jahren im großen Stile. Die äh, Müllverbrennungsanlagen in Deutschland sind seit Jahren mehr oder weniger komplett ausgelastet. Das heißt, da ist... Die zentrale Baustelle ist eher diesen Schritt, wenn man jetzt in dieser Abfallhierarchie denkt, von der vierten Stufe endlich mal auf die dritte hochzukommen, nämlich zum Recycling. Das Thema Recycling bekommt jetzt auch, beispielsweise über das Verpackungsgesetz, über entsprechende Recyclingquoten, Aufmerksamkeit und da tut sich was. Was wir aber gleichzeitig auch sehen, ist, dass wiederum die zwei obersten Stufen nach wie vor sehr, ich sage mal, stiefmütterlich behandelt werden. Die Vermeidung, die Wiederverwendung, das läuft immer so ein bisschen nebenher, auch in der Politik, bei den Unternehmen ohnehin. Und da sind noch große Potenziale da. Das heißt, eigentlich dürfen wir auch nicht nur über Recycling sprechen, sondern müssen auch wirklich in dieses Thema Wiederverwendung und Vermeidung gehen. Wenn Sie sagen Recycling, da ist durchaus noch deutlich Luft. Ich erinnere mich an
1: eine Anmerkung meine ich, von Herrn Hasenkamp, der gesagt hat, da sind wir international schon relativ führend. Aber Sie sagen, Herr Jedelhauser, das reicht aus Ihrer Sicht, aus Sicht des
3: Naturschutzbundes überhaupt nicht. Das, da mögen wir führend sein, aber ich glaube, da würde mir Herr Hasenkamp auch zustimmen. Da gibt es noch extrem viel zu tun, wenn wir gucken, ähm, wie viel Prozent geht denn aus äh, von unseren Kunststoffverpackungsabfällen tatsächlich ins Recycling. Das sind ähm, in etwa immer diese 50 Prozent, der Rest geht in die Verbrennung. Und selbst, wenn, selbst bei diesen 50 Prozent muss man dann noch mal ein bisschen genauer hingucken. Ein Teil geht, haben wir jetzt eben thematisiert, in den Export, ähm, dann gibt es noch deutliche Unklarheiten, was diese, also eigentlich diese Berechnungsmethode betrifft, der Recyclingquoten, denn aktuell nehmen wir als Wert den Kunststoffabfall, der in die Recyclinganlage hineingeht und nicht der, der rausgeht. Aber im Zuge des Recyclings entsteht ja auch nochmal Ausschuss. Außerdem sind, ist der Input immer noch verunreinigt mit, mit Anhaftungen etc. Also diese, diese 50 Prozent sind durchaus etwas aufgebläht und das zeigt ganz eindeutig, da gibt es noch viel Luft nach oben und das Verpackungsgesetz beispielsweise jetzt seit Januar 2019 in Kraft in Deutschland schreibt ja auch höhere Recyclingquoten vor, beispielsweise bis 2022 63 Prozent.
1: Am Telefon ist Rainer Eisenmann, Professor Rainer Eisenmann. Herr Eisenmann, guten Morgen.
7: Guten Morgen, ja. Schön, dass ich hier sprechen kann.
1: In welche Richtung möchten Sie gerne mitdiskutieren?
7: Ja, ich möchte das, was in den letzten paar Beiträgen gesagt wurde, eigentlich noch verstärken. Ich habe gesagt, es ist ein Beispiel vom Schlechten des Guten. Berühmter Bestseller von Watzlawick damals. Wir haben diese Hierarchie, stoffliche Verwertung geht vor, also die Hierarchie, die gerade der Vorredner genannt hat, Vermeidung, Verwertung und so weiter. Und diese Hierarchie führt genau zu den Problemen, die wir haben, denn wir wollen Kunststoffe recyceln, auch wenn es eigentlich nicht geht und dann schicken wir sie halt nach Fernost, wo es angeblich recycelt wird, aber in Wirklichkeit nur in die Umwelt geschmissen, das Ganze, weil sehr viel Geld im System ist, vom, vom vom, vom dualen System, natürlich hoch subventioniert. Oder wir machen sogenannte Syncrute draus, also das ist weniger gefährlich, aber auch Unsinn. Das heißt, mit horrendem Aufwand wird das in eine Art Rohöl zurückverwandelt. Ja, und was passiert mit dem Öl? Das wird im Wesentlichen verbrannt. Wir haben ja weit über 90 Prozent unseres Rohöls, was verbrannt wird. Und wenn wir jetzt Kunststoffe haben, so hat man mal gesagt, Massenkunststoffe sind geparktes Erdöl, das heißt, der größte Teil des Energieinhalts der Rohstoffe und der Herstellung steckt noch im Kunststoff. Und wenn wir jetzt diese Kunststoffe, wenn sie nicht recycelbar sind, einfach verbrennen, dann tun wir der Umwelt überhaupt nichts Böses. Warum tun, äh,
1: Entschuldigung, Herr Eisenmann, warum tun wir der Umwelt nichts Böses? Das verstehe ich ja, noch nicht.
7: Äh, weil wir dann diese Stoffe schadlos und fast mit voller Ausbeute verwertet haben, nämlich thermisch. Und Nur, warum, warum,
1: warum sagen Sie, das ist schadlos? Also in, in, bei jeder Verbrennung entstehen ja entsprechende Schadstoffe.
7: Ja, aber unsere Müllverbrennungsanlagen sind heute derart hoch äh, effizient in ihren Abgasen. Früher hatten wir mal halt, halt das Problem mit den Dioxinen. Da gab die Müllverbrennung, hatte den Ruf, Dioxinschleuder zu sein. Heute ist es ganz klar, die Müllverbrennung ist eine Dioxinsenke. Das heißt, sie, sie beseitigt Dioxine, sie reduziert die Emissionen. Weil sie eben vollständig und schadlos verbrannt werden.
1: Ich gebe das in die Runde mit hinein. Herr Hasenkamp, vielleicht können Sie als entsprechender Leiter auch der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster dazu was sagen. Sollte man die Stichwort Wiederverwertung einfach erstmal und die Priorität beiseite tun und sagen, lasst es uns doch verbrennen, dann kann man dieses Erdöl, was da drin enthalten ist, tatsächlich auch noch sinnvoll nutzen?
2: Der Kunststoff, insbesondere beispielsweise der Flaschenkunststoff, Polyethylen, ist natürlich äh, ein sehr hochwertiger. Ökobilanziell ist das schon rauf und runter gerechnet worden. Ist es günstiger, dieses Material tatsächlich stofflich zu verwerten, weil man einmal eine große, nicht wiederverwertbare Ressource genommen hat, nämlich Öl, etwas produziert hat. Und wenn man das sofort wieder verheizen würde, wäre das im Grunde genommen ökologisch betrachtet nicht günstig. Recht hat der äh, Professor Eisenmann, wenn er sagt, äh, ja, äh, natürlich sind unsere Technologien so weit entwickelt, dass wir heute auch die Schadstoffproblematik in den äh, Emissionen, die dann nach der Verbrennung übrig bleiben, in den Griff bekommen. Wir haben allerdings ein Problem, ein grundsätzliches hier in Deutschland. Wenn ich mal die letzten zehn Jahre Revue passieren lasse, ist der Anteil der Siedlungsabfälle, <lacht> Entschuldigung, äh, den wir bei uns zu verzeichnen haben, von 48,5 Millionen auf 52,3 Millionen gestiegen. Nur die der nackte Anstieg analog unseres wirtschaftlichen äh, Wachstums, was wir auch natürlich haben, wir sprechen ja auch über Kapazitätsengpässe. Und wir müssen natürlich berücksichtigen, dass wir auch bei den Verpackungen einen exorbitanten Anstieg haben. Dadurch sind die ganzen Kunststoffe natürlich. Vielleicht
1: ist das das Stichwort noch für Manfred Santen, der noch bis 11 Uhr Zeit hat von Greenpeace. Herr Santen, anscheinend geht es ja darum, auch ähm, diesen ganzen Plastikabfall auch am Ende zu, zu vermeiden. Das, was Sie gemacht haben, Sie haben in, in Asien durchaus auch äh, Plastikmüll gesammelt und sind damit zurück äh, zu den Herstellern auch gegangen und haben Sie konfrontiert auch mit dem Müll, den Sie produzieren und wo er am Ende dann auch landet. Welche Reaktion haben Sie denn bekommen?
6: Naja, wir glauben äh, zunächst mal, äh, dass die großen Firmen, so wie Nestle, Unilever und Procter Gamble, die wirklich einen, einen sehr hohen Anteil an Verpackungsmüll äh, produzieren, äh, dass die auch diejenigen sind, äh, die für eine grundlegende Änderung in Frage kommen. Das heißt, wir haben Plastikmüll den auf den Philippinen gesammelt und in anderen Ländern und haben den dann zurückgebracht äh, nach Rotterdam, zu Unilever und zu Nestle am äh, Genfer See. Was wir bislang bekommen haben, sind ähm, Absichtserklärungen, dass alles besser werden soll, dass ähm, die Unternehmen sich Mühe geben wollen, über andere Verpackungssysteme nachzudenken, das heißt über andere Materialien, aber auch generell über andere Verteilungssysteme. Darunter verstehen wir unter anderem eben äh, tatsächlich andere Gebinde, Gebindegrößen oder eben generell ähm, ja, Möglichkeiten, äh, Produkte unverpackt oder mit deutlich weniger Plastik an die Verbraucher zu bringen.
1: Wir haben ja jetzt gerade auch schon darüber diskutiert, verbrennen richtig, recyceln richtig. Oder Sie haben auch das Stichwort Ausland auch noch mit ins Spiel gebracht. Was glauben Sie denn, aus Ihrer Sicht ist der richtige Weg? Muss es am Ende an aller allererster Stelle um Vermeidung auch von Müll und damit auch von Kunststoff, Plastikmüll
6: gehen? Ja, wir sind der Meinung, dass das Problem, so wie es sich jetzt schon darstellt und so wie die Steigerung ja noch zu erwarten ist, sicherlich nicht wegrecyceln lässt und auch nicht verbrennen lässt. Also ich würde gerne noch zur Verbrennung ein bisschen was sagen. Ja. Klar, in Deutschland sind die Verbrennungsanlagen relativ gut äh, entwickelt und relativ ähm, mit, mit relativ guten Filteranlagen ausgestattet. Das ist in anderen Ländern aber ganz anders. In vielen Ländern gibt es diese Anlagen äh, nicht oder es wird Verbrennung betrieben, die komplett unkontrolliert ist. Und dann werden eben wirklich große Mengen an Schadstoffen äh, in die Luft gepustet. Und generell lässt sich das Plastikproblem auch nur international bzw. global lösen. Selbst wenn wir in Deutschland gut sind, heißt das äh, nicht, dass äh, damit äh, das
1: Problem beseitigt ist. Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine Alternative, wenn wir jetzt über plastik kunststoffverpackungen äh, reden? reden, äh, sind Alternativen in Sicht, die sich vielleicht auch irgendwann selber auch abbauen oder ist da auch technisch noch gar nichts wirklich in der Pipeline?
6: Also ich glaube, dass da äh, noch ganz viel Entwicklungsspielraum ist. Ich glaube auch, dass ähm, die Lösung sicherlich ähm, ja, vielfältig sein wird. An erster Linie muss stehen Reduktion des äh, Verbrauchs und damit auch der, der Plastikproduktion. Und dann geht es sicherlich darum, äh, Verpackungen so herzustellen, äh, dass sie vernünftig recycelt werden kann. Dazu hat der Hasenkamp ja schon einiges äh, gesagt, welche äh, Materialien in Frage kommen und welche eben, eben nicht. Und dann äh, äh, denke ich, äh, geht es sicherlich darum, auch Materialien zu entwickeln, die leicht abbaubar sind. Da gibt es, ähm, ja, da gibt es einige ähm, vielversprechende Entwicklungen. Herr Sanden. Aber ich glaube, da ist noch viel äh, Luft nach oben.
1: Wir müssen das als Schlusswort nehmen. Gleich gibt es die Nachrichten. Am Tag der Umwelt reden wir über Plastikmüll. Noch bis halb zwölf in der Länderzeit. Erstmal Manfred Sanden von Greenpeace. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit sich genommen haben, hier Ihre Erfahrung auch einzubringen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen und mitdiskutieren wollen. Die letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Rund 75 Kilo Plastikabfall produziert jeder Bundesbürger jährlich. Vor allem beim Lebensmitteleinkauf haben viele Verbraucher kaum eine Wahl. Da nützt äh, eventuell auch die anschließende Mülltrennung nur wenig. Wir reden heute über Plastikmüll. Wir reden darüber, was mit unserem Müll geschieht. Wir reden darüber, wie Müll, wie Plastikmüll auch vermieden werden kann. Und wir reden darüber, dass Deutschland insgesamt unter Handlungszwang ist. Wenn man sich anschaut, dass wir zu den führenden Nationen äh, gehören, die Plastikmüll produzieren und auch letztlich nutzen. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail an Länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, Michael Jedelhauser, er ist Referent für Kreislaufwirtschaft beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland, und Patrick Hasenkamp, er ist selber Betriebsleiter der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster, ist auf National. Ebene zuständig als Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen und er ist zugleich auch noch Präsident des Europäischen Dachverbandes für kommunale Abfallwirtschaft. Und am Telefon ist nun ein Hörer, der gerne anonym bleiben möchte, der aus Trier anruft und der sagt, dass er im Bereich des Müllverkehrs arbeitet. Guten Morgen Ihnen.
8: Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Hallo.
1: Welche äh, Erfahrungen machen Sie?
8: Ich, äh, ich habe dort gearbeitet. Und ah, okay. äh, ich habe hier beim örtlichen Entsorger gearbeitet und habe Müll abgefahren, Industriemüll. Und wir sind beim Fensterbauunternehmen gewesen und haben eine 5 Kubikmeter Mulde abgeholt, voll mit äh, Bauschaumdosen, mit leeren Bauschaumdosen und anderen Industriemüll. Zumindest wurde der so deklariert. Und als die Tour fertig war, haben wir das äh, in Bunker gefahren, also zur, zur Lagerstätte gebracht, in Bunker gekippt und zwar zum ganz normalen Hausmüll dazu. Das wird dann dort getrocknet, geschreddert und wird nach Mainz gefahren in die Müllverbrennung. Und das war und ist kein Einzelfall. Ein anderes, anderes Mal als Beispiel, da bin ich äh, gefahren, sollte Sperrmüll nachfahren, der liegen geblieben war. Das war äh, ein Tiefkühlschrank, ein Kühlschrank und Elektro-Kleingeräte, so DVD-Player, CD-Player, mit einem normalen Müllauto. Da habe ich gefragt, wo soll ich das hinfahren? Ich bringe es dahin, schmeiße es in den Bunker. habe ich es in den Bunker gekippt. Das wird dann dort geschreddert mit dem Hausmüll zusammen und abgefahren nach Mainz in die Müllverbrennung. Und wie soll das national funktionieren, wenn das noch nicht mal im kleinen Kommunalen irgendwie funktioniert, dass der Müll äh, normal getrennt wird? Wenn Sie in den Baumarkt gehen und kaufen eine Bauschaumdose, da wird Ihnen explizit gesagt, das ist Sondermüll, der muss extra entsorgt werden. Und hier wird eine fünf Kubikmeter Mulde voll mit Bauschaumdosen zum Hausmüll dazu gekippt und landet letztendlich in Mainz in der Verbrennung. Oder der grüne, der mit der grüne Punkt. Jeder, jeder, der etwas kauft, ein Produkt, wo der grüne Punkt drauf ist, bezahlt 1 Cent für die Entsorgung. Das ist zwar nicht viel, aber das, in der Summe ist es wahnsinnig viel. Und wenn daraus aus diesem Budget keine vernünftige Entsorgung stattfinden kann, ja, wie viel Geld wollen die wollen die Damen und Herren denn noch einnehmen, damit das dann irgendwie funktioniert? Und es wird immer vom Nationalen gesprochen und was nicht alles in die Welt geschifft wird. Aber es funktioniert noch nicht, mal, noch nicht mal im Kleinsten, in so einem kleinen Stadt wie Trier mit 110.000 Einwohnern. Und das ist ja nun nicht mal nicht groß. Und wenn das noch nicht mal hier funktioniert, äh, ja, dann sollen Sie mir das mal bitte erklären. Und deswegen ich, habe ich persönlich auch keine Lust mehr zu trennen.
1: Aufgrund der Erfahrung, die Sie auch gesammelt haben. Bleiben Sie gerne in der Leitung. Ich gebe das weiter an, Patrick Hasenkamp. Hasenkamp es funktioniert noch nicht mal im Kleinen, haben wir gehört von jemandem, der damit tatsächlich auch beruflich zu tun hatte. Ist das so? Muss man das anerkennen?
2: Es sind Einzelfälle. Da gebe ich dem Anrufer sicherlich recht. Was aber zweifelsfrei schon in die Illegalität abdriftet. Elektrogeräte, die unterliegen einem eigenen Rechtsregime. Die sind auch schadstoffhaltige Materialien. Die dürfen nicht einfach so mit dem normalen Hausmüll zusammengekippt und in eine Müllverbrennungsanlage Herr gefahren Hassenkapp, werden.
1: Das, was wir gerade gehört haben, ist ja. Es scheint ja kein Einzelfall zu sein, sondern. Ja, ich habe jetzt erstmal
2: einen Einzelfall mh. aus einer Region gehört. Mh. Eines Mitarbeiters, der zwei Fälle geschildert hat. Mh. Da gehört natürlich eine ganze Menge auch Übersicht noch dazu und ich glaube schon, sowohl in der äh, öffentlichen wie in der privaten Abfallwirtschaft sind das tatsächliche Ausnahmen. Bei dem Bauabfall ist das aber für mich schon mal ein Stück weit auch Ausdruck dessen, dass wir die Kapazitäten, die ich vorhin schon mal genannt hatte, in der Tat noch nicht so ausgebaut haben, wie der Abfallanfall sich weiterentwickelt hat. Wenn ich die sieben Millionen Tonnen Anstieg bei den Siedlungsabfällen genannt habe, ist da natürlich auch nochmal ein entsprechender Anstieg drauf zu rechnen bei den Gewerbeabfällen. Die Kommunalabfälle, die liegen in der, sag ich mal, Hoheit und Verpflichtung aller Städte und Gemeinden, dafür ausreichende Entsorgungskapazitäten zu schaffen. Für den Bereich der äh, sogenannten gewerblichen und industriellen Abfälle besteht diese Verpflichtung nicht. Da muss die Industrie selber dafür sorgen, dass ausreichende Kapazitäten da sind und die sind definitiv am Markt nicht verfügbar nicht für die Mengen, wie wir sie in den letzten Jahren anwachsen, feststellen mussten. Herr das, was Sie gerade aus Trier gehört haben, deutet ja auch darauf hin,
1: dass anscheinend viel zu wenig auch kontrolliert wird, wenn man in der Lage ist, derartigen Müll dann zum Beispiel zum Haushaltsmüll dazuzugeben, das Ganze zu schreddern und dann zu verbrennen. Was ist Ihre Sicht auf die Dinge?
3: Ja, der Anrufer wirft ein wichtiges Schlaglicht auf das Thema Gewerbeabfälle, weil das ist eine Abfallfraktion, die hat ein riesiges Volumen und gleichzeitig ähm, passiert mit dem nicht viel im Hinblick auf eine Kreislaufwirtschaft. Es gibt ähm, seit einiger Zeit die Gewerbeabfallverordnung, die regelt eigentlich ähm, ein stärkeres Recycling von Gewerbeabfällen, eine bessere Sortierung dort, wo, wo der Gewerbeabfall anfällt. Aber Sie haben es eben angesprochen, insbesondere bei dieser Gewerbeabfallverordnung haben wir ein Riesenproblem mit dem Vollzug. Wir haben also auf der einen Seite zwar auf dem Papier diese Verordnung, wir haben der Gesetzgeber wurde aktiv, aber auf der anderen Seite haben wir keinen Vollzug. Die Bundesländer sind für den Vollzug zuständig und äh, dieser mangelnde Vollzug äußert sich dann beispielsweise in mangelnden Kontrollen direkt vor Ort, dort wo der Gewerbeabfall anfällt und das ist eine riesige Baustelle. Ähm, und steht eigentlich beispielhaft dafür, dass mit einer Gesetzgebung auch ganz dringend immer ein entsprechender Vollzug, gewisse äh, entsprechende Kapazitäten geschaffen werden müssen, auch auf, auf administrativer Ebene, um dieses Gesetz dann auch tatsächlich vollziehen zu können.
1: Der Hörer aus Trier, möchten Sie gerne noch was ergänzen oder reicht das für Sie, was Sie an Antworten bekommen haben?
8: Ich finde das immer schön bei Front, äh, bei, bei, ähm, beim Faktencheck äh, beim Plassberg am Montagabend, Machen Sie doch mal einen Faktencheck und fahren Sie mal nach Mainz in die Müllverbrennung und, können, und werfen einfach nur mal einen Blick in die LKWs, die dort ihren Müll anbringen. Da garantiere ich Ihnen, von 10 LKWs haben 7 LKWs Industriemüll hinten drauf
1: der eigentlich aus Ihrer Sicht, so wie Sie es gerade auch geschildert haben, da nicht hingehört. Herzlichen Dank für die ganz klare Stellungnahme auch und auch die Erfahrung, die Sie auch als ehemaliger Mitarbeiter in diesem Bereich auch äh, geschildert haben. Ähm, ich gebe weiter das Wort an Dörte Hinrichs, meine Kollegin, die ins Studio gekommen ist. Ähm, Dörte mit vielen, vielen Anrufern und Anruferinnen, die wir heute erhalten
0: haben. Ja, das Thema beschäftigt sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer. Ein wichtiges Stichwort ist das Thema, was immer wieder kommt, Hygiene. Stellvertretend für viele vielleicht Monika Polei, die uns geschrieben hat, wenn ich mit dem eigenen gespült sauberen Metalltrinkbecher einen Milchkaffee haben möchte, so bekomme ich immer die Antwort, es sei aus gesetzlichen hygienischen Gründen nicht gestattet. Da ist vielleicht die Frage, wie ist da konkret die Sachlage? Ein anderes Stichwort sind die dunkel gefärbten Kunststoffe, die müssten verboten werden, meint ein Hörer und fragt, gibt es eigentlich Studien, wie viel Müll allein durch das Einfolieren von Paletten entsteht? Super-GAU sei dann noch die schwarze Folie, könnte man doch problemlos das Ganze durchhalten und immer wieder benutzbare Palettenboxen lösen, fragt er. Ein anderes äh, Stichwort sind Medikamente. Ein Hörer, der auch angewiesen ist, auf, äh, auf Medikamente schreibt dieser Verbund von Aluminiumfolie und Plastik. Muss der sein? Er hat zum Beispiel schon an die Verbraucherzentrale in Hamburg geschrieben und die hat ihm geantwortet, dass Medikamente leider nicht im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes seien. Und doch trotz mehrfacher Vorstöße der Verbraucherzentrale werde das von den Pharmafirmen regelmäßig abgeschmettert. Dann ist der Onlinehandel auch stark in der Kritik. Vor allen Dingen das Füllmaterial aus Plastik in den Paketen, das immer weiter ansteigt, steigt. Könnte man das nicht aus Altpapier oder kompostierbarem Material machen, fragt eine Hörerin und regt gleichzeitig an, Sammelstellen für Aluminium einzurichten. Und ein anderer Vorschlag ist eine extra Steuer für Plastiktüten von 1,50 Euro einzuführen oder sie ganz konkret zu verbieten oder auch eine Steuer oder ein höheres Pfand für Coffee-to-go-Becher. Das sind so wichtige Anregungen, die wir von einigen Hörern haben, die sagen, wirklich aufwendige Verpackungen, das müsste sanktioniert werden und deshalb auch spürbar sein und das eingenommene Geld dann zur Förderung von Recycling und Alternativprodukten eingesetzt werden.
1: Also ganz unterschiedliche Stichworte, die wir versuchen aufzugreifen. Vielleicht fangen wir Herr Hasenkamp mit dem, was wir zum Schluss gehört haben. Macht es Sinn, Sanktionen, Steuer entsprechend zu erhöhen, auch auf bestimmte Plastikprodukte? Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
2: Es wird sicherlich unterstützen. Die Europäische Union hat jetzt mit der sogenannten single use plastic Strategy in der Tat schon mal über Verbote auch ernsthaft nachgedacht, dass der große Anteil an Einweggeschirr, Einwegbesteck aus Kunststoff tatsächlich auch verboten wird. Das muss innerhalb der nächsten zwei Jahre auch in nationales Recht umgesetzt werden. Wenn ich mal diesen Bereich der Coffee-to-Go-Becher sehe, das sind 2,8 Milliarden Becher, die wir jedes Jahr hier allein in Deutschland auf den Markt werfen. Das sind 34 Becher, pro Einwohnerin und Nase. Das ist natürlich eine enorme Menge, die wir auch mit steigender Anzahl natürlich registrieren müssen. Und da hat eine der Hörerinnen natürlich recht, die darauf hingewiesen hat, kann man das nicht eindämmen? Ja, man kann das eindämmen. Vor mir, das können Sie jetzt nicht sehen, steht schon ein ziemlich abgeschraubter alter Mehrwegbecher, den ich immer wieder mit Kaffee füllen lasse und selber fülle. Und bis dato habe ich noch keine Probleme damit gehabt. Auch dieses Hygieneargument wurde mir zumindest weder äh, am Bahnhof noch entsprechend in der Eisenbahn oder sogar mal im Flugzeug äh, nicht entgegengebracht. Da gibt es Alternativen natürlich.
1: Herr edelhauser das Stichwort Hygiene, es gibt zumindest ja auch die Erfahrung, wenn man dann mit, äh, mit entsprechenden äh, eigenen Dingen auch hinkommt und hätte gern Fleischwurst und zum Beispiel oder auch seinen Kaffee dann in einem entsprechend mitgebrachten eigenen Becher, dass es da solche und solche Reaktionen gibt. Also gibt es da noch einen deutlichen Nachholbedarf?
3: In der Tat ist das ein wichtiges Thema und oft eine Hürde, dieser, dieser Hygieneaspekt. Ich habe letztens mit einem Betreiber eines Supermarktes gesprochen, der diese ähm, Mehrweg oder diese Dosen, die man selbst mitbringen kann, an die frische Theke, also an, für den Käse oder für das Fleisch, ähm, einführen wollte und da auf einige Hürden gestoßen ist. Aber er hat es dann letztlich geschafft, man muss dann bestimmte Regeln ähm, einhalten, dass ähm, dass die Person des Supermarkts hinter der Theke die, den Behälter nicht berührt und so weiter. Also da gibt es bestimmte Regelungen, die man beachten muss, aber dann ist das aus Hygieneperspektive absolut möglich. Und ähm, Hasenkamp hat eben das Beispiel Mehrweg-Kaffeebecher äh, erwähnt. Das ist ein sehr prominentes Beispiel und natürlich ein super, eine super Alternative zu den To-Go-Bechern. Ähm, wir haben... Würden das aber gerne auch noch ausweiten, auf nicht nur auf Getränke, sondern auch generell auf Lebensmittel allgemein. Zum einen im To-Go-Bereich, da gibt es bereits erste Beispiele. In Stuttgart etwa gibt es die Initiative ReCircle. Die haben also Dosen entwickelt, wo sie in einem Restaurant, in einem gastronomischen Betrieb ihr Essen einfüllen lassen können. Sie können das dann mitnehmen, zu Hause essen, im Garten, in der Arbeit und danach wieder diese Dose dort oder bei allen anderen Partner-Gastronomiebetrieben zurückgeben. Das sind Beispiele, die zeigen, das klappt und eben auch aus Hygieneperspektive möglich.
1: Herr Hasenkapp, ich möchte gerne noch bezogen auf den Hörer, der eben aus Trier angerufen hat, nochmal das Stichwort Kontrolle kurz aufgreifen. Wir haben gehört, aus seiner Sicht sieben von zehn Müllwagen, die dann bei der Verbrennungsanlage vorfahren, da ist entsprechend nicht der Müll drin, der dort tatsächlich auch reingehört.
2: Wer kontrolliert? Wird das kontrolliert äh, bei Ihnen zum Beispiel? Sicherlich wird das kontrolliert. Also Bei der Müllverbrennungsanlage muss man auch noch mal ganz klar differenzieren. Die darf natürlich im Kern auch gewerbliche Abfälle annehmen. Mhm. Das ist äh, jetzt nichts Verwerfliches, wo ich sicherlich große Fragezeichen mache, ist bei dem Elektroschrott in der Tat, äh, da sehe ich selber auch ein Vollzugsproblem, auch insbesondere an den Außengrenzen Deutschlands und Europas, dass eben viel zu viel Material illegal äh, das Land verlässt und dann auf dubiosen Deponien in Westafrika landet oder der Kunststoff eben, den wir diskutiert haben vorhin, nach Ostasien eingeht. Dafür gibt es entsprechende Konventionen. Äh, die Basler Konvention regelt auch den Kunststoffverbleib neu ab 2021 dürfen diese Mischkunststoffe eben nicht mehr äh, ungeregelt exportiert werden. Äh, da ist aber natürlich dann in der Tat sofort die Frage zu stellen, wer kontrolliert denn eigentlich in den Häfen? Ob das bei uns in Rotterdam in der Nähe ist, Antwerpen, Hamburg, da muss natürlich ein äh, international einheitlicher Vollzug dann dafür sorgen, dass das entsprechend nicht passiert. Örtlich wenn die Kommunen und die Anlagenbetreiber natürlich von den jeweiligen Aufsichtsbehörden, den Bezirksregierungen und anderen regelmäßig bzw. regelmäßig, unregelmäßig kontrolliert darauf hin, dass die Dinge, die ordnungsgemäß eben dort eingegeben werden, dürfen auch tatsächlich dort nur verbrannt werden. In dem Falle von Mainz gehe ich davon aus, dass eben tatsächlich die Gewerbeabfälle und die Haushaltsabfälle, die dort verbrannt werden, genau dem Annahmekatalog entsprechen. Christine Hofmann ist aus Potsdam nun zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Hofmann.
9: Ja, guten Morgen. Ich hatte Ihnen ja eine E-Mail geschrieben und Sie haben mich zurückgerufen. Ich wollte, das ist einfach wirklich ein total brennendes Thema und keiner ähm, kommt daran vorbei, wenn man die Bilder aus den Meeren sieht, wenn man das Artensterben und alles in einen großen Zusammenhang sieht. Deshalb bin ich der Meinung, dass man also ähm, radikale Maßnahmen braucht, wirklich große radikale Maßnahmen und die kosten auf jeden Fall sehr viel Geld. Verpackungen müssten so teuer sein, dass sie eigentlich keiner mehr für alles will. Es gibt Sachen, da muss man verpacken, aber es müsste wahrscheinlich über das Geld geregelt werden. Es müsste auch über richtige staatliche Verbote geregelt werden, keine Verschiffung nach Asien. Ähm Bewusstsein muss gestärkt werden, unverpackt werden müssen gestärkt werden. Und ich denke nicht zuletzt ähm, der Aufschwung, den die Grünen jetzt haben, also in Europa, weil sie wissen, dass das wirklich ähm, den Nerv der Zeit trifft, dass man eigentlich so einer Partei am ehesten zutraut, da große Maßnahmen zu machen.
1: Also Sie sagen, da müssen radikale Maßnahmen folgen. Herzlichen Dank. Ich gebe das in die Runde. Bleiben Sie gerne noch einen Moment auch wirklich am Telefon. Herr Jedelhauser, vielleicht zunächst mal an Sie. Brauchen wir da jetzt ein Stück Radikalität?
3: Wir brauchen definitiv ein Stück Radikalität. Das Wort Verbote ist gefallen. Ich fand ja ganz interessant, dass im Zuge dieser eu Einwegrichtlinie, richtlinie also die, die jetzt zum Beispiel den Umgang mit Einweggeschirr regelt, dass da das Thema Verbote relativ unkritisch angenommen wurde. Das war für uns ein sehr, sehr interessantes Zeichen. Im Bereich des Kunststoffes, im Bereich Plastikkonsum, kann man über Verbote sprechen. Und das ist jetzt im Rahmen der EU-Richtlinie schon mal für einige wenige Produkte erfolgt. Beim Thema Export, haben wir auch jetzt über die Basler Konvention ähm, ein mittelfristig dann ein Exportverbot für diese gemischten Abfälle aus der EU in Nicht-OECD-Länder, also in ähm, sich entwickelnde Länder des globalen Südens. Aber hier muss man auch gleich die Einschränkung machen, ähm, der Export in OECD-Länder wird weiterhin erlaubt sein, also zum Beispiel der Export in die Türkei wird weiter möglich sein. Und dass die Türkei ähm, niedrigere Entsorgungs- und Verwertungsinfrastruktur hat, ist, glaube ich, unbestritten. Das heißt, auch hier besteht wieder die Gefahr der Verbrennung und Deponierung. Mhm. Und ein Wort noch zu diesem Thema Radikalität. Ja, ich stimme da absolut zu. Ich fand es auch wichtig von der Dame, dass sie nicht gesagt hat, Kunststoffverbot, sondern Verpackungsverbot oder Verpackungseinschränkung. Und das ist
1: ja wesentlich weiter und breiter auch dann. Genau. Und mhm.
3: es ist unbestreitbar, dass, dass es weiterhin auch Verpackungen geben muss für bestimmte Anwendungen. Es gibt aber natürlich dann auch Mehrweglösungen, Mehrwegverpackungen, die wirklich immer wieder im Kreis geführt werden, ohne dass sie in die Entsorgung oder in die Verwertung gehen müssen. Herr
1: Jedlhauser, wir sprechen ja heute hauptsächlich über Kunststoff, über Plastik. Gehört denn, wenn wir bei Verpackungen sind und Verbot, und gehört da auch zum Beispiel Papierverpackungen auch aus Ihrer Sicht mit dazu?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir ähm, kämpfen immer so ein bisschen damit, ähm, mit dieser aktuellen Debatte, die sich extrem auf das Thema Plastik konzentriert. Das ist ein emotionales Thema, ähm, auch natürlich berechtigterweise, wenn man sich dann die ökologischen Folgen von Plastik in, in den Weltmeeren beispielsweise ansieht. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir einfach nur Plastik um jeden Preis verteufeln und vermeiden und stattdessen einfach ausweichen zu anderen Einwegnutzungen. Bestes Beispiel und immer wieder zitiert, der ökobilanzielle Vergleich von Plastiktüten und Papiertüten. Wenn wir die Papiertüten auch nur einmal benutzen und dann entsorgen, dann ist die Ökobilanz von Papier nicht besser, Eben, ähm, Frau, ähm, Ihre Kollegin äh, hat eine E-Mail vorgelesen zum Thema Onlinehandel. Wir haben hier gigantische einen gigantischen Anstieg von Papierverbrauch im Onlinehandel. Auch hier, ähm, auch das ist verbunden mit Ressourceneinsatz, mit Energieeinsatz, mit also, Wassereinsatz.
1: Das heißt, wir müssen Verpackungen wesentlich breiter sehen, als das mit Plastik und Kunststoff auch äh, heute in dieser Sendung auch äh, geschieht. Frau Hofmann, möchten Sie gerne noch kurz was ergänzen? Oder äh, reicht die Antwort erst einmal?
9: Die reicht mir. Ich bin froh. Ich, ich wollte nur sagen eben, dass das wirklich in die große Politik auch muss. Und das, was ich gesagt hatte, ja, dass die Parteien, alle Parteien sich da wirklich ähm, ganz, ganz doll anstrengen müssen. Und es muss auch alle Menschen im Land erreichen. Vielleicht nicht nur, die, nicht nur die, die grünen Ökos, die in Unverpackt leben, gehen. Es muss wirklich alle erreichen, weil es geht uns alle an.
1: Vielleicht ist er spätestens nach der eu weil da auch die ein oder andere Botschaft auch angekommen. Herzlichen Dank nach Potsdam. Ja,
9: und danke, dass Sie solche Sendungen machen. Es muss viele solche Sendungen geben.
1: Gerne. Ernst Habermann ist am Telefon, der aus Soltau anruft. Herr Habermann, ich lese, Sie sind Einzelhändler.
10: Äh, gewesen, ja. G gewesen. Gewesen. Ich habe lange im Einzelhandel äh, gearbeitet, über 30 Jahre. Und äh, was ich Ihnen geschildert habe, ich, ich freue mich, dass ich äh, in Ihrer Sendung äh, was sagen darf. Ähm, ich habe lange im Einzelhandel gearbeitet. Und wir hatten äh, immer versucht, auf unsere Vorlieferanten einzuwirken, äh, weniger Plastik äh, zu produzieren oder äh, uns zu liefern. Wir hatten das Problem, wenn wir eine Zwölferpackung Packung äh, Servietten bestellt haben, das war die Verkaufseinheiten. Wir mussten zwölf bestellen, waren jede Serviette einzeln in einer Plastiktüte und äh, das ist ja nicht sinnvoll. Man könnte ja auch alle zwölf in eine tun, da hätten wir nur eine Tüte gehabt. so hatten wir zwölf. Und äh, mit anderen Artikeln war das ähnlich.
1: Ähm, aber man, das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, weil in vier, ja, fünf gern. Minuten ist die Sendung zu Ende, deswegen muss ich ein bisschen schauen, auf die Uhr schauen. Das heißt also, der Handel ist am Ende da auch ohnmächtig, sagen Sie?
10: Ja, wir haben schon versucht, das zu bremsen, aber es hat nicht funktioniert. Wir saßen auf den zwölf Typen und wir konnten die nicht entsorgen. Mhm. Herr Töpfer hat uns versprochen, auch der Handel wird den Müll los. Es waren überall grüne Punkte drauf. Wir haben die in den gelben Sack getan und der wurde nicht abgeholt, weil das Transportverpackungen und keine Verkaufsverpackungen waren. Wir haben dann andere Wege gefunden, um diese Tüten dann bei Regen an unsere Kunden zu verteilen, weil wir mit Papiertüten gearbeitet haben, die wir unseren Kunden mitgegeben haben und die die Plastiktüten dann als Regenschutz für unsere Kunden genutzt haben. Die durften das in die Tüten tun, in die gelben Säcken tun.
1: Ich greife das gerne auf, gebe das nochmal weiter, auch hier in die Runde auch mit hinein. Herr Habermann, vielleicht, äh, Hasenkamp, Entschuldigung, vielleicht aus Ihrer Sicht, das, was gerade Herr Habermann auch gesagt hat, geht es in die Richtung und am Ende geht es gar nicht anders, dass, dass die Hersteller selber auf die Idee kommen, Alternativen auch zu schaffen und auf den Markt zu bringen?
2: Ich glaube, von alleine Ideen werden sicherlich geboren, aber man muss das Ganze noch unterfüttern angesichts der Situation, in der wir jetzt sind, durch massive auch finanzielle Steuerungsmodelle. Nur durch finanziellen Druck wird tatsächlich auch ein entsprechendes Umlenken passieren. Wie könnte dieser Druck aussehen
1: bei den Herstellern?
2: natürlich könnte man auch jetzt inzwischen wieder darüber nachdenken, dass man bestimmte auch littering-anfällige Kunststoffe dann mit einer zusätzlichen Steuer belegt. Also das, was Frau
1: Hofmann eben gesagt hat, Verpackungen tatsächlich dort, wo es angebracht ist, teurer machen.
2: Dort, wo es angebracht ist, ist in der Tat teurer zu machen. Gleichwohl müssen wir aber auch in der Tat nochmal darauf hinwirken, dass der Verbraucher selber seine Alternativen, die heute sind, nutzt. Wenn ich das Thema Mehrweg statt Einweg nochmal nehme, wir haben einen dramatischen Verfall, der Mehrweganteile, die wir noch in 2004 bei rund 67 Prozent hatten, auf mittlerweile 44 Prozent. Die Wahl hat eigentlich auch tatsächlich der Verbraucher und der Händler verkauft nur das, was er tatsächlich auch absetzen kann. Mit dem Thema äh, Mehrweg stärkt man auch ein Stück weit die regionale Wirtschaft, natürlich die regionalen Produkte, die sehr stark auch in den Fokus der Verbraucher geraten sind. Oder man sollte darüber nachdenken. Braucht man wirklich die plastikverpackte äh, Wasserflasche noch? Äh, es gibt Alternativen, auch über Sprudelgeräte, die hervorragende Trinkwasserqualität wie aus der Leitung hier bei uns in Mitteleuropa nutzbar machen können, auch tatsächlich plastikvermeidend äh, einzusetzen. Da gibt es ganz viele Anregungen, die tatsächlich auch heute schon umsetzbar sind. Mhm. Hier dürfte das ich hier haben. vielleicht Gerne. kurz einhaken? Mhm. Mhm.
3: Ich stimme Herrn Hasenkamp zu, ähm, wenn das Angebot da ist, dann muss, sollte das natürlich auch genutzt werden von Verbraucherseite. Aber wenn Sie heute in einen, beispielsweise in einen Discounter gehen, Sie finden keinen Mehrweg mehr, Sie finden keine Mehrwegflasche mehr, das wurde ausgelistet. Große ähm, Hersteller, Coca-Cola etc. haben großflächig umgeschwenkt von Mehrweg auf Einweg. Das heißt, das Angebot wird natürlich auch immer kleiner. Und ähm, wenn aber das Angebot einfach da ist und äh, wenn sich zum Beispiel, ähm, wenn sich die Einzelhändler dazu sozusagen verpflichten, selbst verpflichten und sagen, wir machen jetzt nur noch mehr Weg. Dann ist natürlich der Hebel immens, weil wir eben auch gesprochen haben, der Einzelhandel kann vielleicht gar nicht so viel tun würde ich so halb zustimmen, weil die großen Einzelhändler haben ja auch gigantische Eigenmarken, also die sind dann auch schon für die Produktion der, der, der Lebensmittel zuständig. Das heißt, der Hebel ist sehr groß.
1: Hedelhauser, nun scheint es so zu sein, das haben wir eben auch von Greenpeace gehört, dass man durchaus die Hersteller ja auch konfrontieren kann ähm, mit dem, was dort an, an Müll, auch an Plastikmüll produziert wird. Ich habe zum Beispiel von, von einer App gelesen, wo auch Verbraucher sich dann auch an Hersteller wenden können, weil sie gerne das Produkt auch ohne Verpackung, ohne Plastik sich auch wünschen. Also gibt es unterschiedliche Formen, wo man dann tatsächlich auch Druck
3: in Anführungszeichen machen kann? Klar, der zivilgesellschaftliche Druck ist wichtig und der ist ja beim Thema Plastik auch da. Also das Thema Plastik bewegt alle und deswegen verspüren die großen Konzerne, die großen Hersteller auch diesen Druck. Nur muss man hier dann wirklich aufpassen, dass sich die Hersteller nicht so ein bisschen ähm, reinwaschen. Wir hatten, Herr Santen hatte das Beispiel erwähnt, Nestlé und und so weiter. Die möchten jetzt aktiv werden, aber was sie tun ist, sie versprechen hier und da mal eine Sortier- oder Recyclinganlage in Südostasien zu richten. Gleichzeitig drehen sie aber im Hintergrund den Plastikhahn, also die Plastikproduktion, immens auf für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Das heißt, sie produzieren gigantische Mengen Plastik und kümmern sich dann im Anschluss so ein bisschen darum. Das, das nehmen wir und müssen wir als Schlusswort nehmen. Ein Thema, das uns sicherlich beschäftigt
1: noch, was geschieht mit unserem Plastikmüll. Ich danke für viele Mails und für viele Anrufe. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Nach den Nachrichten geht es weiter mit meiner Kollegin Susanne Kuhlmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röll.